0: Tava tá vendo a notícia que, que Galera da produção aí, os produtores, né? todos esses caras aí falando que a próxima fase eles querem fazer maior e melhor com o X-Men e Quarteto Fantástico.
1: É, então só pode ser o Galactus, né? É, se for Galactus,
0: aí dá uma empolgada.
1: Só tem que fazer direito, né?
0: É, mas ó, depois do Thanos, eles, eles acho, que, acho que aprenderam a fazer direito, vai. Não sei não, cara então. É, às vezes foi tudo no Thanos e acabou, né? É, never know, never know. Mas assim, pelo menos em CGI vai ficar bom.
2: Vocês acham que o, o motoqueiro fantasma vai pra fase 4, 5, sei lá se vai ter
0: 5, não sei? Motoqueiro fantasma? Hum, não sei. Ah, vai ter série dele, né? Vai? Vai, vai ter uma série com, inclusive, eu só não sei se é com aquele cara que faz o motoqueiro no Agente da SHIELD. Mas tava lendo notícia, aí que parece que vai ter, sim, um motoqueiro com... Só que é o um motoqueiro do, do carro.
2: É assim, o novo,
0: né? É, estranho falar isso, mas, bom, vocês estão ligados.
2: Devia mudar o nome, né, em português.
0: É, então, né? Eu também acho.
2: <risos> mas como que seria legal, né? Tipo, <risos> o Piloto Fantasma. Nossa, parece tanto
0: de... de parece nome de filme da Sessão da Tarde.
2: <risos> o pior é que Piloto Fantasma... É melhor do
0: que motorista fantasma, né? É, isso é verdade. Motorista (risos) Fantasma parece creepypasta do YouTube.
2: Parece filme da sessão da tarde nacional ainda. É. (risos) Feito na década de 90, 80, assim. Trilando aquele ator lá da da SBT, lá, das pegadinhas, como é que é? O Papacu? Como é que é o nome dele?
0: O pistoleiro. O pistoleiro chamado Papaco. Sim, mas eu tô falando o nome do ator. Ah,
2: sei lá, cara. (risos) Caraca, como é que é o nome do ator? Ficar fica na memória essas
0: essa coisas
2: não, viu? Pô, mas o cara é mó famoso, ele fez várias pegadinhas do.
0: Ah, mas eu não consigo, não consigo memorizar não, mano. Mas eu sei de quem você tá falando.
2: É o é Fernando Benini. Ele. você <risos> tá ligado que ele tá até no carrossel, né? Tá vendo? Já pensou? Ele no carrossel e aí. Ah, seu Firmino, seu Firmino, ele <risos> falou comigo. <risos> Fala logo o que você quer, caralho. Né? <risos> <risos> Para as <Não>. crianças, <risos> senhor Firmino, o que, que o senhor está levando aí? <risos> um monte de bosta.
0: <risos> Caraca. Ia ser da hora. Esse dia foi louco.
2: Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e a tela do celular não aumentou por causa de jogo, mas foi por causa do pornô.
0: Tenho que concordar. Obrigado a concordar com o Palestrinho que tá certo. é E eu sou o Alice e. Hello moto. Nossa. Nossa. É, essa aí é a Nem todo mundo Lindo. vai lembrar dessa aí, eu acho. Nem todo mundo vai conhecer essa. Ah, vez. saiu tem comercial, isso, nem vem.
1: Ainda tem, cara, no seu
0: na verdade? Não isso sei. o que você tá falando.
1: Claro que tem, eu tenho Motorola, velho.
0: Aí, ó, aí, ó. Mais atual que isso, impossível.
1: E eu sou o Felipe e eu não preparei prazo nenhuma de novo. <risos> de novo, olha. Me aí, chamaram ele... de última hora é também. É
2: então é isso, a gente vai falar de jogo de celular, mas antes vamos pros recadais. Listen! Toasty! You can't die, <sighs> Mais uma sessão de recadalhos aqui do nosso podcast. Só lembrando, né? Se alguém quiser aí falar com a gente, né? Pode fazer isso por onde encontrar nós, hein, Wallace?
0: Olha, a gente tá em qualquer rede social, que é só você procurar o arroba podcast OneUp. E, além disso, você pode mandar um e-mail pra gente, né? no um e-mail complexo demais pra memorizar, que é o e-mail do e também pode procurar a gente em qualquer agregador de podcasts. Se a gente não tiver no seu agregador favorito, manda um e-mail ou manda para a gente em qualquer rede social, pelo arroba podcast up, que a gente vai providenciar estar nesse seu agregador favorito.
2: E fiquem atentos também às nossas redes sociais do Twitter, principalmente, né, que é mais rápido por lá, porque direto a gente tá postando quando tem algum jogo de graça ou alguma promoção da hora de algum jogo. Então, é, é bem legal. E só mais uma coisa, né? Bem importante, nobre ouvinte, se você acha que o OneUp merece continuar o trabalho que a gente faz, e não apenas do OneUp, mas você gosta dos nossos outros projetos, né? O Neto Flecha, em que a gente fala sobre as coisas que a Locadora Vermelha faz, nosso também trincando ideias em que a gente dá uma viajada aí sobre um monte de coisa, considere se tornar o nosso colaborador pelo PicPay. É só você procurar lá o arroba podcast OneUp que você vai poder... Poder colaborar com um real, cinco reais, quinze reais e qualquer ajuda, é muito bem-vinda uma mensagem de apoio, né? se você não quiser colaborar com dinheiro não tem a possibilidade, colabora falando com a gente, compartilhando algum episódio que você gostou pra caramba a gente tem um monte de coisa diferente os nossos one-ups normais, a gente tem as lives os flashes, drops é só procurar, e, né, pra quem for ajudar a gente no PicPay, procura lá pelo arroba podcast one e, e é nóis, valeu! falou Minha gente, a conversa de hoje é sobre aquele que é o companheiro de muita gente, tá sempre ali do lado, mais precisamente no bolso, né? O celular! E claro, como a gente é um podcast de games, né? Até onde eu me lembro, a gente vai falar dos joguinhos feitos pra essa plataforma. Muita gente nem lembra, mas celular é pra fazer e receber ligação, né? Não, não <risos> é então, <risos> mas tem os aí que são verdadeiros consoles, né? Os coreanos, os chineses que o digam, né? Aquela, acho que é a Huawei boa, ou sei né? lá, Kwai Gondin, não sei qual <risos> que é a Gondin. marca né? <risos> lá, oriental lá, que faz uns, uns celulares Ferrado, né? Caro para Dedéu, mais caro que iPhone e é tipo um. Um videogame mesmo o bagulho.
1: Não, não tem só isso não, não foi a Samsung que vai lançar, ou lançou já o 10 lá, o X, sei lá, que merda que é também?
0: Aquele que, que vi, que, que dobra?
1: Não, não que dobra, o, é o 10, não, o 10 dele, sei lá, que merda que é também que é. A placa de vídeo dele é muito melhor que muito notebook, vocês acham por aí. Até os gamers, tá ligado? Caraca. Pesquisa, pesquisa. Eu eu, eu não sei se é o Samsung 10 ou o Samsung X, é tudo igual agora. Todo Hum. mundo tem um 10, tem um X, Xbox One, né? todas essas coisas. Mas
0: acho que que é o 10 sim, viu? (risos) (risos) O Galaxy
1: S10, provavelmente. É, eu acho que é o S10. Não tava... 5 pau, 6 pau o um negócio? É então.
0: Meu é por Deus, isso Deus. que eu meio que ignoro. Daqui a pouco eu vou ter, eu vou ter acesse, é, acesso a isso? Não. Então, ah, então. Hashtag caguei. Justo. gente sabe daqui a uns 10 anos. <risos> é, daqui a 10 anos vai estar mil reais.
1: Exatamente.
2: Tudo teve um começo, né? Originalmente, celular nem era pra ter jogo, mas aquele celular chamado Regenuke MT2000, de uma empresa chamada Cetelco, ele veio com o Tetris pré-instalado. E foi ele que abriu as portas, né? Pros jogos entrarem nos celulares lá em 94, que é quando ele foi lançado. E... Assim... Ninguém dava bola pra jogo no celular até o momento que teve um jogo no celular, né? (risos) (risos) Mas... Mesmo com o Tetris lá, o primeiro que fez sucesso mesmo, né, e fez a galera... Caraca, né, jogo, não sei o quê, foi o Snake, né, aquele... O da cobrinha, né, que um monte de gente jogava. Eu, sinceramente, não entendo qual que é a febre nesse jogo, né, mas assim... Eu joguei, acho legal e tal, mas eu achava muito mais da hora uns outros que eu vi em outros celulares. Um de navezinha, por exemplo. Mas foi o Snake que abriu o caminho realmente, né, ele que chegou e falou... Oh, Jogo em celular é bom, é legal, hein? Então, daí, a, a partir disso, do Snake, começou a ter, a ter jogo em outros celulares, né? Principalmente dos da Nokia e outros, né? Por aí eles foram copiando. Principalmente jogo de lógica, de, de puzzle.
1: É, o, o Snake, eu lembro que a galera gostava de tentar bater o recorde do outro. <risos> o próprio celular da, da pessoa, tá ligado? Que tinha jogo. Depende da época, porque a pessoa era a única pessoa que tinha... O celular com o Snake, aí ficava brincando no celular da pessoa.
0: É, era a época que pontuação contava para alguma coisa, né? Porque. <risos> ainda é, contava com tipo... alguma coisa. Isso, ainda contava para alguma coisa, porque é é a mesma coisa do arcade, né? Porque que lá no arcade você fazia aquelas quantidades absurdas de pontos, que era para você competir com um amiguinho, mas assim, depois de um tempo isso aí ninguém se importava mais. Você vê lá o. Super Mario tinha isso, né? Você tinha ficar fazendo ponto pra competir uhum. com os outros. E aí eles implementaram isso no celular porque é a maneira de você ter aquela competição, né? Uma competição... Você não tinha na internet pra você colocar aí só pontuação pra todo mundo ver. Então, era o um jeito, cara. Então, sei lá, foi um bom método de fazer isso virar, sabe? Sim.
2: Eu ainda lembro de um jogo que eu tinha no meu primeiro celular, que era um Siemens, e tinha um joguinho de de balão, que você tinha que estourar balãozinho. E aí eu tinha um recorde mó alto, aí minha irmã foi jogar e ela apagou o meu recorde. Não que ela fez um novo, ela simplesmente apagou, ela deu reset no jogo e daí eu fiquei muito chateado. Legal. É né? <risos> <risos> chateado. Bem mais nova. Hello Moto. Você falou uma coisa interessante aí, que hoje você pega um celular, né, um smartphone, você faz o que você quiser aí, conectado na internet, você baixa jogo e tal, mas nessa época aí, 1900 e bolinha, o celular não tinha esse lance da internet, né? Tinha alguns que até tinha, mas era um negócio bem diferente. E os jogos que tinha no celular, eles já eram pré-instalados, né?
1: É, eu nem sei se tinha internet, cara. Era a mensagem que tinha, né? A internet não chegava assim esse ponto, não.
2: É, isso eu acho que chegou mais lá pra 2000, né? Começo de é, 2000. talvez o
1: final de 90, começo de 2000, começou a surgir os... o, o que? É, o H? Tecnologia H de internet? É, acho
2: que é. Nem sei. Também não muito. Mas é, os jogos eram aquela coisa tipo o jogo de, 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 sei lá, Tetris, o, o Enduro, né? Esses gráficos aí. Aí, a coisa foi evoluindo, né? E os aparelhos também, obviamente, aí surgiu o Java, que trouxe jogos mais complexos um pouco melhores, né e e, e não só pré-instalados né aí já a gente tá falando de começo de 2000, porque dava pra você fazer download até dos jogos eu lembro que quando eu vi algum celular com uma tela entre muitas aspas, né, colorida, (risos) não só aquele verde e preto, eu achava, uau, né, que da hora e tal, (risos) os jogos diferentes, assim, e tinha muito jogo, como sempre, né, puzzle, e tinha os jogos de de tipo bichinho virtual, né, Tamagotchi. Eu tinha visto alguém com um jogo desses uma vez só, eu lembro, mas eu tô ligado que no Japão era muito mais comum, né, os bichinhos virtuais de celular. É,
1: aqui o bichinho virtual não fez muito sucesso nem o próprio pequenininho né? Assim, é um negócio que marcou a época, mas não era uma coisa que a galera curtia, pelo menos no Brasil. Tipo, de ficar cuidando de uma coisinha virtual. Não, não sei se foi a vibe do brasileiro, não.
2: Pior é que tem duas coisas. Primeiro que lançou um aplicativo, não né, Um jogo chamado Pou, que você cuida de uma um cocô, uma batata, não sei o que é Fez muito bicho. dinheiro. Fez muito dinheiro, e daí você cuida daquele negócio. É, o é bichinho virtual. um virtual. E, é, não sei <risos> que que é. e, e, e daí eu lembro que o Alas e eu a gente leu numa live que ia lançar um bichinho virtual esse ano, em 2019, não sei se lançou, não sei como é que ficou essa história aí, mas era uma edição comemorativa, um treco assim. É
1: físico de, do negocinho, você comprar?
2: Físico, físico, o bagulhinho lá. Ah, Legal. <risos> É, legal. Mas, é, sei lá.
1: Estava falando <risos> da limitação dos jogos na época também. Eu acredito que, por exemplo, puzzle, essas coisas, era muito mais... É, não só fácil de fazer, mas eu acho que era mais... Você tem que levar em consideração os botões que você tinha para jogar, tá ligado? E a responsabilidade dos comandos. Que é, tipo, você tinha que apertar o botão e o botão do celular para quem teve celular com o botão. E acredito que são poucos que estão escutando a gente aqui, mas quem teve o celular com o botão... Você tinha que apertar e você tinha que sentir o botão entrando. Porque se você não sentiu um botão entrando dentro do celular, não, não, você não apertou, sabe?
0: Verdade. <risos> Esses aí do, você tinha que apertar o botão, eu lembro que tinha o um famoso jogo da navinha, né? Aquele jogo que, que acho que o primeiro inimigo, o primeiro boss, ele era um alienígena, um negócio assim. Era tipo um bicho meio estranho. Acho que vocês vão lembrar, isso aí tinha no Nokia. Nossa, não, não lembro.
2: Ah, Opa, eu joguei. Isso. Joguei muito no celular dos meus então, primos. Então, é... e que você ia pra cima Isso, e pra baixo, você né? você ia
0: pra cima e pra baixo, ele atirava. É, era mó legal. E ele tinha esse negócio aí que o, que o Felipe falou, que você, tenha, você tinha que apertar direito o botão, porque se você não apertasse o <risos> botãozinho lá do celular, ele não subia e não descia. Você ficava lá apertando de bobo e morria. E o jogo era difícil pra caramba, porque morreu volta do começo. Era tipo arcade, tá ligado?
2: É, você tinha que apertar com vontade. Até quebrar. <risos> o som
1: da tecla. Isso foi uma inovação, depois que eles conseguiram, tipo, mutar o som do... do, do os botões do celular, demorou pra sair isso aí também.
0: Fora que eu acho que não, é, nesse ponto eu continuo, continuo falando que tem a comparação com os arcades, porque é como se tivesse, não vou falar que é um retrocesso, mas eles falam assim pô, como é que a gente faz jogos pra celular, que é, o celular é muito limitado, o que, que a gente usa, né o que, que a gente faz para manter a pessoa no jogo, né? faz alguma coisa do arcade faz o jogo ser muito difícil, complicado em que a pessoa tem que tentar e tentar e tentar e tentar várias vezes até ela conseguir, né? Ou o jogo infinito, que, por exemplo, Snake era assim, ele era um jogo infinito, praticamente. Até uma hora que você ia encher a tela toda e morrer. Mas aí você conseguiu apontar seu máximo. Então, é, acho que eles tinham muito dessa pegada de vamos puxar do ar, o que deu certo no arcade e no começo, né, dos, dos videogames de, de casa, né, o videogame que você tinha na sua casa, Pra manter o pessoal mais tempo jogando no celular dela. Porque a bateria era infinita, né? Vocês sabem disso.
1: É, também consumia pouca coisa né os jogos naquela época não, é, não eram visuais né, então não tinha nem que consumir da bateria mas ah outro detalhe também né quando tinha jogo nessa época você não comprava o jogo né vinha no celular então você comprava o jogo que vinha naquela empresa então o você comprava o Nokia era tinha aquele jogo lá você comprava o, o da Motorola tinha um outro joguinho lá específico então o jogo era meio que Era meio que pra vender no celular, por isso que não tinha um investimento tão grande, porque o pessoal não tinha muito como vender o jogo em si, sabe? Você quer comprar o Snake? Era muito mais difícil de você poder comprar jogos... Nem sei se dava pra comprar, sinceramente. Não sei se você tinha que comprar pelo computador, instalar... Eu nunca tive que fazer isso, pelo menos, então eu não lembro.
2: Não lembro se eu cheguei a fazer isso. A primeira vez que eu baixei um jogo de celular foi quando eu tinha já um celular xing-ling, né? Mas assim... Dava pra eu colocar coisa, dá pra jogar coisa da hora, mas eu não. Também não lembro, não. Não era tão... Assim, é que eu, eu, eu começo a lembrar já... É que assim, vamo, vamos avançar um pouco, porque deve ficar mais fácil, né? Ao mesmo tempo em que vem o Java, é... já no final da década de 90 e começo de 2000, surge a Gameloft, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Até nos dias de hoje eu acho que ia falar da Gameloft, não tenho certeza. Acho que não muito, né? É,
0: <risos> hoje, tem hoje tem muita, muita coisa. É, não mais, né? Agora né, cara?
2: Mas a, a Gameloft, ela surgiu em 1992. E é uma empresa criada pelos irmãos Guillemot, né? O Michael e o Yves Guillemot, que são os caras da Ubisoft. Bom, a GameLoft ela começou a fazer um monte de jogo para tudo que a é gente e daí já no começo de 2000, né, 2002 para frente eles começaram a fazer os próprios jogos e é aí que os jogos de celular começaram a ficar realmente populares, né? Com o Java e ainda mais com a GameLoft. É, tem até um videozinho na internet que a própria GameLoft publicou no YouTube. Mostrando a evolução de alguns dos jogos deles, né? Eu vou até deixar um link aqui na descrição. Mas é muito legal, cara. Porque eles faziam jogos que tinham cara de jogo mesmo. Não era mais só um... Um, um de navinha lá da... da do... Não queria não que tivesse cara de jogo, não. Mas era diferente. Era um negócio colorido, bonitão, da hora. Tinha uma... Mecânica, né? Diferente. Era... Era um jogo, tipo, completo, assim. Era mó da hora. Eu joguei alguns. Eu acho que eu cheguei a jogar um Prince of Persia. Daqueles. da, da Gameloft. E vários outros.
1: É, quando tá melhorando um pouco a, o processamento dos celulares também, né? Que chega a, Sim. a alimentação. Sim. Limitação. Deve ser um caralho jogar esses jogos, esses botões aí. <risos> eu não cheguei <risos> a jogar nenhum desses.
0: Mas eu acho que a grande pegada deles e de, de fazer jogo que é de fato um jogo mesmo, alguma coisa mais complexa, porque vira um potencial, falaram, meu, como assim, é a, todo, é a pessoa poder jogar o meu jogo em qualquer lugar, então, hum, assim, vamos investir, porque não tem mais aquela coisa de você estar tá preso a, a um videogame, uma TV dentro da sua casa, agora a pessoa vai jogar no trabalho, vai jogar, quer dizer, bom, no trabalho não deveria jogar, mas tem gente que joga, então... <risos> é... Não, vai
1: jogar no transo, né, vai no, no trem, no
0: ônibus. Isso, é, 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 móvel. é móvel. Exatamente, é um dispositivo móvel. Então, eu acho que eles enxergaram isso. Falaram assim, então, vamos investir, fazer algo que as pessoas realmente gostem, não só o jogo da cobrinha. Por mais que fosse legal tudo, né? Começou a evoluir. Então, eles, acho que eles viram isso. Acho que é essa grande pegada da, da Gameloft. É,
2: a Gameloft foi crescendo e daí foram surgindo várias e várias outras empresas, né? para tentar pegar uma fatia desse mercado que começou a surgir, <risos> aí que a gente começou a, a ver realmente jogos, né, a coisa ficou séria. Tanto é que, um pouco mais pra frente, em 2003, a Sony lançou o tal do n gage vocês lembram do n
1: O <risos> negócio que não deu muito certo, mas lembro. Pelo menos tentou, né? Sei lá, eu acho que. É. Que era caro pra um cacete. Sim. Aí jogos meio que não funcionavam direito. Aí você tinha que. Esse daí eu lembro que eu acho que tinha até media física. Porque eu lembro de ver nas lojas assim, até de games vendendo os negócios dessa porra aí. Só que ninguém comprava, tá ligado? Ficava lá amontoado no. É, porque como o celular o negócio não era bom, como o negócio de jogo não era muito bom também, sabe? Então, sei lá. Não conseguiu fazer nenhuma coisa... Nenhum celular bom... Nenhum... um console muito bom... Então isso aí meio que... Meio que nasceu e morreu, sabe?
2: É... Assim... Até que durou um tempo, né? Durou dois anos o N-Gate... Mas assim... <risos> ele tinha algumas coisas legais, né? Ele tinha um acesso à internet bacana... É, era bem... Rústico, né? Mas... Mas era um acesso à internet... Ele tinha uma tela grande... Uma tela bem maior do que... Os sim, celulares sim. da época... O formato dele era interessante, mas realmente não era prático como celular, né? E os botões dele eram ruins pra ser celular e eram ruins pra se jogar. Então aí, né, ficou meio cagado o bagulho. (risos) Ele tinha um processamento muito foda, mas... O o triste do N-Gage é que ele veio com a proposta de ser, entre aspas, né, um console portátil. Só que na mesma época existia o Game Boy Advance, que, né...
1: Não tem como competir, cara Principalmente Quando os caras fizeram o bagulho Pra ser só um videogame né? Tipo, Game Boy Advance É só um videogame, não é celular, não é nada Eu acho que esse foi o problema da Sony Apesar de ser um negócio legal, você ter um celular Que dá pra jogar Não foi a época de eles tentar juntar Os dois e sair nada, sabe Infelizmente foi isso Bom, você conhecia alguém que teve um n e jogava Essa porra? Porque eu não conheci também eu acho
2: que eu vi uma vez na vida, provavelmente. É, eu só vi em loja o N-Gage, mas eu queria Também. muito ter quando era criança, né? Porque é criança, né?
1: <risos> Sim. Sim. Criança, adolescente, quando que foi lançado isso daí? 2003.
2: 2003.
1: É, então, a gente já era meio adolescente já, né, cara? É, cara.
2: É, a gente já tinha 15 anos, mais ou menos. É,
1: então, a gente se formou em 2005, eu e o dia, pelo menos, então... É, então já era adolescente, cara.
0: É é engraçado, cara, que assim, você vê que a Sony, ela realmente virava e falava, não, eu vou competir com a Nintendo (risos) importátil. E assim, ela... Ela começou ali falando: Não, dá sim pra competir. A Nintendo Laqueta no canto dela, falando: Não, não quero brigar com ninguém. <risos> não, eu vou competir com você, vou ganhar de novo. Não, cara, não quero brigar com ninguém. Tá bom, então, até se quiser. <risos> Aí depois, né, você viu que ela continuou tentando e acho que é. Acho que hoje a. Ela... Desistiu, ah, né? Depois
1: é de ela... tanto apanhar. É. <risos> tanto apanhar, apanhou pra caramba, não desistiu.
2: O PS Vitor nem tá mais em equipamento médico, né, o negócio. Já tiraram o plug do, do equipamento. O bagulho já, já é se eu não me engano.
0: Ah, eu acho que não tem mais suporte pra ele. Ou vai não. fechar o suporte, o <risos> um negócio assim.
2: É, uma coisa assim.
0: É, assim, não. Sony, fica no videogame, vai. É, fica no videogame. É, o
2: PSP foi legal e tal, mas o PS Vita é. É, realmente... <risos> É, aquilo lá. É, o pessoal
1: só jogava PSP também, porque piratearam que nem loucura, né? É, é tipo Play 1. É, tipo
0: exatamente.
2: Play 1, Play 2. <risos> o que eu mais vi em PSP foi jogo de Super Nintendo.
0: <risos> admito, admito, também fiz isso. <risos> pois é. Não, então. eu nunca
2: fiz, eu nunca tive PSP, eu só vi.
0: <risos> ah, é. Depois de um bom tempo eu tive o meu versão, aquela, aquela versão lá, né? Você sabe, né? É... <risos> ficou barato, só. né? Ficou, ficou... Não, ficou muito barato. Porque assim, muita gente quis se livrar, né, cara? E assim, é igual esse. Foi foi uma coisa do n cara. Teve muita gente que comprou porque falou: não, isso aqui é revolução. E aí viu que não, não era. <risos> e aí viu... agora é item de colecionador, isso aí. De quem coleciona videogame: o n <risos> ou o PSP? Os dois. Quer dizer, o PSP eu, eu, eu admito que eu gostaria de ter. Mas o N-Gage é, ele é totalmente colecionador
1: hoje, cara. Não, é colecionador, com certeza.
2: O N-Gage é o equivalente da SEGA lá, aquele Nomad. <risos> tá ligado? Só que o Nômade é pior que nem celular. É. é, aquele verdade. tijolão.
1: Até, até tinha jogos bons aquele negócio, tinha, lembra? Um tinha, tinha. É um tijolão aquilo lá, também.
2: Sim, e segundo problema, né? Ele <risos> era a pilha e não durava
0: nada. A é, bilha. pois é. <risos> Nossa, e pilha sempre foi cara
1: também. Tá eu, eu nunca vi aquilo Sim. na vida real? Eu só vi de ter visto aquilo num filme, só.
2: E assim foi indo, né? E, cara... De maneira geral, o bagulho só tem evoluído, só tem crescido. É, N-Gage ficou aí na história, né, tal, mas os outros celulares eles foram evoluindo, como a gente bem sabe. É, surgiu o iPhone e celulares mais modernos e tal. É, até que surgiu o Android e iOS, que é o que a gente tem hoje. né? É, demorou um bocado de tempo, mas... Enquanto isso foi acontecendo, os jogos foram evoluindo. E o mercado de jogos foi crescendo também, né? Por umas pesquisas que eu vi, de 2016 até agora, o mercado de jogos cresceu pra caramba, inclusive aqui no Brasil. E uma outra pesquisa que eu vi também, dizia que mobile, né? Smartphone e tablet, os dois juntos são quase metade da preferência da galera, né, que que joga o quê? Não joga videogame, PC, joga no no mobile. Então é quase metade da da galera que joga. E isso eu acho foda, né, porque jogo pra mobile hoje, a gente pode dizer que é uma das coisas mais importantes e uma das coisas que movimenta o mercado de jogos, assim, é, é muito, muito importante. Tanto é que na E3, na E3, olha, na, na é, é a nossa E3, né? A Brasil Game Show de 2019 vai ter um espaço só pra mobile, né? Agora.
0: Então, realmente, é, você pega essa galera que não, não joga videogame, ou então também pega a galera que joga videogame, joga PC, tudo... Mas assim, aí o cidadão, ele é é ocupado, aí ele tem que trabalhar, sei lá, num lugar que é longe da casa dele, aí ele tem que estudar, então, tipo, o que que ele faz? Ele vai no caminho, ele pega o celular e fica jogando, e aí, foi aí que você começou a ter aqueles jogos que começaram a usar a localização, e, sabe, aí quanto mais você anda, mais você ganha, quanto mais você se movimenta, mais você faz alguma coisa no jogo... Então você tem aí toda uma uma utilização disso, né? E aí você tem essas pessoas que, meu, o cara pode jogar, pode jogar muito em videogame e tudo, mas ele ele vai falar que ele prefere ir no celular porque ele não fica em casa. Ele vai jogar o videogame quando é o fim de semana, não. Então é sexta-feira à noite, aí, sei lá, muito provavelmente metade do tempo que ele... Mais da metade do tempo que ele jogou, ele tá jogando no celular, porque não é bem o que ele quer, mas é o que ele pode Aí o celular, ele supriu essa necessidade aí da galera
1: É, foi todo todo negócio O cara ficar preso no trânsito, né, mano? Você ficar preso no trânsito Você tem que fazer uma viagem pra ir no seu trabalho Supriu o cara de fazer nada lá, né? Em vez de ler um livro, por exemplo O cara joga alguma coisa e tem outra coisa também, que de 2000, mais ou menos 2012 pra cá, pode ver pesquisas aí que o pessoal ia falando que aumentou muito os, os gamers e, e gamers em geral, né? E aí você foi ver que, realmente, boa parte, como já falou, 50% de quem joga hoje é pessoal de celular, de tal. Justamente porque é portátil, é mais acessível, né? Todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem um videogame, ou seja, todo mundo pode jogar um jogo no celular. Apesar de não poder jogar os jogos mais foda do celular, você joga um jogo de celular, né? Porque afinal você tem o celular, né? Todo mundo é smartphone agora. Então tem isso, né? Tem a acessibilidade também, que eu acho que é um ponto importante ainda na popularidade dos jogos pra celular.
2: Com certeza. É muito mais barato você comprar um smartphone hoje em dia do que comprar, sei lá, um Switch ou qualquer console, né? Atual. Depende,
0: né? É.
2: Sim, depende, mas eu tô falando um smartphone básico, que dá pra você jogar as coisas e tal. É, não vai querer comprar o último iPhone que daí não rola. Mas
1: você tem que vender a casa.
2: Caraca, mas, meu, é muito foda porque... Agora não tem mais só empresa que faz jogo de mobile, só mobile, né? Você tem empresas grandes que antes só fazia jogo pra console e outras mídias e agora elas estão indo pro mobile, né? Tipo, a EA já tinha começado a fazer, que eu lembro. Aí, do nada... Bom, a Blizzard né começou a desenvolver também, que é o Hearthstone, né? Foi pra, pra mobile. E agora vai chegar o Diablo, né? O Diablo Immortal, que... Ei...
1: É, Oi, é... É, vamos, é, ver.
2: V- v- vamos ver né
1: <risos> vamos esperar <risos> chegar esse negócio assim, antes de começar Pode a falar
2: chegar. É. A, gente, a gente até falou disso aí, <risos> né o Felipe, inclusive, tava aqui é o OneUp36 Morre Diablo que daí a gente fala um pouquinho mais disso aí mas. É, cara, a, a, a. Nintendo começou a fazer jogo de mobile. A Nintendo, né? Fez lá o, o Mario. Eu não lembro como é que é o nome do jogo do Mario. Mario Run, acho. acho que é. O jogo do Mario e depois vai vir outro jogo do Mario, né? Que é de. O Mario Kart. Eu não sei se já chegou. Acho que ainda não chegou, mas vai chegar ainda de 2019. E saiu o, o, o Pokémon GO, né? Que eu acho que foi o maior estouro, né?
1: É, foi uma febre, né? Que é Pokémon com realidade aumentada, com... Né? Enfim, fazer exercício, jogar... Meu
0: Deus, os dois ao mesmo tempo. <risos> é, teve... Eu acho que bem, bem antes disso, teve um que fez, fez aí o sucesso que fez Pokémon GO, que é lá em 2009, quando saiu Angry Birds, iPhone. Se não me engano, era o primeiro iPhone, agora não me recordo muito bem, mas é, foi um dos primeiros iPhones saiu Angry Birds, que era da, He- da Rovio que é aquele jogo lá que, pra quem foi a- vai atrás da história, descobre que <risos> o jogo salvou a empresa da falência e fez ela voltar... Voltar não, não do jeito... Porque assim, a- a- ela tava muito ruim. Então ela não voltou, ela entrou realmente no mercado de forma absurda, porque Angry Birds foi um estouro animal, cara. E assim, aí... Pokémon GO, ele teve internet que contribuiu, né? O sucesso, antes mesmo do jogo existir. Angry Birds, não. não A internet não era a mesma coisa que era quando saiu Pokémon GO. Então... Cara, é uma, é uma explosão meio absurda com o que Angry Birds fez, porque aí ele virou multimídia, né? Virou filme, aí virou parque, diversão, parque ilegal, inclusive, lá na China, né? Que procurar ele. Caraca! Não, não é ilegal do tipo ah, eles estão fazendo coisa ruim, é que é ilegal porque eles não pagam por fazer o parque. Os chineses fizeram um parque do Angry Birds e não pagam nenhum centavo pra Rovio, é tipo... E ainda fala assim, olha, quem quiser que venha aqui pegar meu dinheiro, porque eu não vou pagar. Cara de pau... Mesmo, mas eu acho que Deve é
2: o... ser Angry Chicken, Mad Birds, <risos> sei não. lá, o nome do
0: pior, que, pior que se chama Angry Birds mesmo. Eles Rapaz, usam o nome. Cara, eles usam velho. o nome, eles usam os passarinhos mesmo. Aí você tem uns itling enorme que você pode jogar as pelúcias. Aí você tem que ficar citando os alvos, é, é chinês né, cara?
2: <risos> é, pel... é pelúcia ou é galinha de verdade? que é pelúcia, <risos> não,
0: se tiver dentro de uma galinha, nossa, cara. Aí é da hora.
1: (risos) Nossa, o outro
2: aí.
0: Aí é da hora.
1: Os galinhas tentando acertar os porcas, isso é engraçado. Nossa,
0: (risos) (risos) Mas eu acho que é isso. É uma coisa importante ressaltar aqui, né? A época do UmbriBoard, a internet ainda era daquele jeito, né? Ainda era um protótipo. Não tão protótipo, né? Porque a internet já tava caminhando, mas... Não tinha internet pra fazer algo viralizar antes mesmo dele existir, igual foi Pokémon Go, entende, é.
2: E falando um pouco dos primórdios do Pokémon Go, eu lembro que eu já falei isso, eu acho que deve ter sido no... talvez no nosso primeiro one-up, eu não sei. Mas o Pokémon Go, ele veio inspirado naquele jogo chamado Ingress, tá ligado? De 2013, eu acho que é. E é, porque um dos desenvolvedores do Pokémon Go era fã desse jogo. Esse jogo era. tinha pontos, tipo os Pokés, Pokéstops, é, né? O nome do negócio é Pokestop. E daí você tinha que dominar aqueles lugares. Você tinha equipes e tinha que dominar os lugares. Era isso o Ingress. E era a realidade aumentada também só que assim, não fez sucesso nenhum, era só para Android e tal e eu lembro que eu, enche... eu conheci esse jogo antes do lançamento do Pokémon GO, e era um amigo que tava jogando, e eu, que porra é essa? ele, ah Ingress, é um jogo assim assim assado, eu tava jogando aqui em São Paulo Eu, ah tá, bizarro que estranho e daí saiu na E3 o trailer lá do Pokémon GO, eu, caralho, que foda que não sei o que, aí só depois que eu parei pra pensar, eu, ué é a mesma coisa que o Ingress, <risos> só que tem Pokémon. É bem da hora.
1: E, interessantemente, é uma curiosidade, vai sair na, na Netflix, um anime, não é isso?
2: É,
0: vai do ser um anime. Do Ingress? É? Sim. Vai ser um anime do Ingress. Não sabia, não. Então, Ingress ainda existe, tudo, e assim, é, é, é que ele, ele não estourou aqui no Brasil, mas... É, eu já vi que, assim, você pode usar o Ingress pra fazer... Pokéstop e estádio no Pokémon GO, então eu não sei como eles fizeram isso não sei como funciona, se é uma parceria entre empresas, isso eu já não sei mas é, é, é que assim dá muito trabalho, você precisa montar um clã dentro do Ingress e aí você precisa passar meses pra você conseguir fazer um PokéStop. Dá, é, tipo, muito, muito trabalho. Eu
2: não diria que é parceria, porque o Ingress é da Niantic também, tá?
0: Ah, tá.
1: <risos> Eu acho que eles devem usar, tipo, um o banco, um banco de dados do próprio Ingress lá. Porque deve atualizar né? o sistema, tipo... Ah, esse local é um local importante. É atualiza o mapa do Pokémon GO, só tá lá no PC. Provável, é
0: porque... porque... É é engraçado, porque é uma parada meio hacker, né, o Ingress, e assim, ah, eu eu já vi o jogo, vi o pessoal jogando, ele é interessante, assim, se você curte uma pegada meio cyberpunk, assim, sabe, esses negócios de acessar a Matrix, tudo, porque ele é meio abstrato. (risos) Ele usa muito triângulos, quadrados, bolinhas pra representar as coisas, então, por mais que eu achasse que isso fosse fazer sucesso com criança, na verdade, o que faz sucesso com criança é Pokémon, e com adulto também. Então, <risos> eu acho que o ingresso ele fica parado por causa disso, mas... Ah, é jogo interessante, é um jogo ah, legal, cara.
2: Sim, com certeza. E é duas facções, né? É bem legal. Parece que tem uma história interessante nele, não sei o que Vem no
0: anime. No anime vai, vai mostrar se tem ou
1: não. Aí, Espera é. 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 o anime chegar aí, tá, tá chegando aí. Hello, Moto!
2: Veio em 2016, né, o Pokémon GO, e cara, ele que começou a trazer muito mais o lance da realidade aumentada, né, já era uma coisa que existia e tal, mas foi com o Pokémon GO que a galera começou a olhar e falar, uau, né, isso aqui dá pra fazer coisas legais em jogos e outras aplicações, né, uh, propaganda comercial não sei o que, e, e jogos, muitos jogos, Eu lembro que tinha um jogo que eu queria muito jogar, nem sei que fim que teve, que era um jogo de fantasma. Era tipo de de enxergar fantasma nos lugares. Que era de iOS. Nem nem sei se saiu pra Android, mas era um jogo interessante. Bom, o que eu quero dizer com isso é a tecnologia se desenvolvendo também com a ajuda dos jogos, né? É muito da hora isso, né, cara?
1: É, no no final a R saiu um pouquinho, né, na parte de jogos. A gente teve até aí um Jogo brasileiro que meio que bombou um pouco aí, né? Que é o Kaiju lá, né? Bombou. Bombou mais ou menos, né? Mas fez um relativamente sucesso aí, aí fora. E também o pessoal começou a usar bastante, além de, de propaganda, né? Que é, o ano passado a Coca-Cola usou, né? Mas quem tava usando bastante é o pessoal da arquitetura, né? Pra fazer planta, essas coisas, né? Fazer. Fazer planta virtual, mostrar essas coisas, né? o pessoal gostar. Para projetos de arquitetura começaram a usar bastante. Mas para jogo hoje em dia é um pouco mais difícil difícil de ver, cara. Eu acho, né? Hoje em dia, né? Mas na, na época eu lembro que estourou bastante.
0: É, uma, uma coisa interessante é que esses projetos, né, Bom, tanto jogo, aplicativo, né, no geral, não teve muito para iOS porque a Apple fez um kit é para R. Fez um kit, então é, você para você usar esse kit, você teria que fazer uma aplicação para o iOS, né? Você teria que fazer para para iPhone então eu acho que tem muito projeto lá por conta disso aí é, incentivou muita gente a produzir, por isso que acho que ajudou nesse boom que foi o, o AR dentro dos jogos achei inclusive na Big do ano passado isso, do ano passado, é, eu lembro que eu vi um jogo que, é, que usava esse esquema, conversando lá com o desenvolvedor que ele fez um jogo de Autorama né, pra quem lembra aí do, do saudoso auto, Autorama <risos> aquele, aquele, aquele brinquedo que você não fazia nada, só apertava um botão né, e fingir que estava dirigindo, é, ele fez uma pegada dessa só que em AR. Só que em vez de você é um marker, né, dele, a, o marcador, né, que é o AR, ele visualiza o marcador e colocar alguém em cima do marcador. Ele fez ao contrário, ele fez que o chão, qualquer chão, é um marcador. Aí ele conseguia subir uma planta, né, subir um, uma pista de autorama ali mesmo no chão lá, você visualizando pelo celular e você brincava de Autorama no, com o seu. É bom, tinha, de preferência tinha que ser um iPad, né? tinha que ser um tablet da, da Apple lá, porque você tem uma tela decente para você enxergar. Mas ele fez, então eu acho que muita gente tentou e eu acho que foi isso mais o que o Felipe falou, cara, foi muito mais para arquitetura porque, assim, pelo menos ao meu ver, quando você tem um jogo em AR no celular, você tem que ficar apontando o celular para o mesmo ponto mesmo lugar, ele não pode, sabe, abaixar o braço, sabe, porque é a vantagem do celular, você Sim. poder se mexer, descansar, sabe, e isso uhum. cansa, e aí, às vezes, a pessoa, tipo, até se diverte naquele começo, fala, nossa, olha que legal, tô me mexendo, aí começa a cansar, começa a cansar, aí ele começa a jogar pouco, uma hora ele e acabou.
1: Ah, até mesmo quem joga Pokémon é. GO, chega uma hora que você desativa o R, velho, você desativa, você faz o Pokémon aparecer no, no fundo padrão lá. Pois é, então. <risos> tipo...
2: Só vi no começo pela novidade, mas depois eu... Ah, foda-se, deu.
1: Então, porque cansa, né? Realmente é aquilo que você falou. E quem tá no trem, quem tá no metrô, que é o pessoal que consome mais esses jogos, não tem jeito, sabe? É, não vai querer ficar apontando o celular pra lá e pra cá, segurar o celular na posição. Além do que, o cara tem, tem... A maioria das vezes tem que jogar com uma mão só, né? Os melhores jogos de celular são aqueles que você consegue jogar com uma mão só. Então fica a dica aí
2: verdade, com uma mão você joga e com a outra você bebe café. Você
1: segura, você segura pra não cair, né? Você tá no trem. É, ou no
0: ônibus. No ônibus, é, exatamente. Entendeu? Também. A outra mão você se defende de assalto. É, também. É.
2: Do buba-assalto.
0: É, exatamente, é, é que só, só pessoas de São Paulo vão entender isso, ou do Rio de Janeiro.
2: No Rio de Janeiro é o <risos> ah, yeah. Hello Moto. É, uma, uma coisa legal de jogo que usa a realidade aumentada são também os jogos de tabuleiro, né é bem legal isso, eu acho que eu já vi um ou dois que usa, mas nunca cheguei a jogar, realmente
0: é, eu
1: também nunca joguei um que usa
0: a realidade aumentada é, eu cheguei a jogar o um jogo que a gente jogou bastante inclusive na casa do Felipe, aí que é o o Coupe, que ele hum o joguinho de você ficar blefando e, e apunhalar o um amiguinho que é super legal, <risos> super, divi- super divertido recomendo, ele tem uma versão pra celular, e você joga online e aí, e até legal que assim ele monta as mesas, assim, você, você manda procurar e simplesmente coloca as pessoas na sala é isso, porque o jogo não tem interação assim de conversa, né? É tudo botão. Admito que eu acho que ele perde, pelo menos na minha opinião, ele perde um pouco da essência do do jogo original, que é aquela diversão na mesa. Porém... É é conversar, né? Pra você blefar, você tem que ter a pessoa lá, né? Exatamente. Aí no celular você vai blefar sabe, apertando o botão. Então, (risos) eu acho que assim, ah, poxa, não tenho muitos amigos não tenho sabe, não consigo juntar muita gente é até tá legal, porém é um, ele foi, ficou muito bem feito, eu acho que ele roda muito bem, assim, então ele, ele casa muito bem, porque é muito, fica uma interface limpa você não tem muita coisa, você tem duas cartas, você vai pegando dinheiro, é fácil de ele rodar Achei isso interessante. Tem outros jogos também, inclusive aquele tal do... É que, vamos, cada cada lugar que eu vejo as pessoas chamam de um nome, mas é aquele... Tem gente que chama a Cidade Dorme, aí tem o Lobisomem... Que é tudo a mesma coisa. No final é tudo tudo o mesmo jogo. Tem pra celular, inclusive. Inclusive tem vários, vários, vários. Você encontra aí gratuitos aos quilos. E é muito interessante porque aí é um jogo de celular para ser jogo é um jogo de tabuleiro que foi para o celular, que é feito para ser jogado com várias pessoas, utilizando apenas um celular, então <risos> você vai passando o celular na mão de cada um então, sabe, você não precisa andar com as cartas você não precisa andar com dado, então eu acho que eu... tem gente que sabe usar muito bem os jogos de tabuleiro no celular, tem pessoas que não sabem usar muito bem, quando colocam um jogo muito complexo, que não tem muita graça no celular, tem que ter interação e a interface fica muito suja, sabe, então eu já vi alguns jogos assim, eu ah, eu acho que depende muito de quem manda para o celular esse tipo de jogo
2: Bom, uma coisa que vale destacar é que a maior parte dos jogos hoje em dia, para celular, eles são online, né? Eu não sei uma porcentagem mas a maioria, né? Muitos, muitos, muitos. Ainda mais porque alguns dos mais populares, né? Nem é tanto mais Pokémon GO. Ainda é popular, mas em 2018 surgiu lá o PUBG Mobile e o Fortnite, né? E os dois são extremamente populares, principalmente Fortnite. E tem o outro lá, o Free Fire, né? Os meus alunos não param de jogar essa porra. Então, esses jogos são muito, muito jogados e inclusive, <risos> no caso do PUBG, pelo menos, como é que eu posso dizer? Ele é mais bem feito pra mobile do que pra computador.
0: Isso é verdade. Isso é verdade, <risos> com certeza. Nossa, m- não sei como, mas roda é mil vezes melhor do que no PC. <risos>
1: vai saber, né? Ah, você é, triste de
0: é... utilizar o jogo, vai.
1: Ah, uma curiosidade, antes de bombar, né, porque todo mundo agora sabe que Fortnite, essas caralhadas aí, PUBG, Free Fire é o que tá bombando agora, mas um pouquinho antes disso, ainda bomba, né? O pessoal ainda joga, que é o Clash Royale. o oh, Clash Royale, não.
2: Clash of Clans?
1: Clash of Clans, isso. Esses aí, que é o joguinho de carta lá, que você tem as torrinhas, né? Que tem que atacar o inimigo. Não,
2: o Clash of Clans não tem carta, não. O Clash of Clans é, é tá estratégia bem. mesmo. Você monta a sua cidade. E daí é basicamente isso. Você monta a sua cidade, suas tropas, e você tem que montar suas defesas. É bem isso. O Clash Royale que é de cartinha. Ah,
1: então. Mas os dois, os dois são da mesma empresa, não são? São, é, são. Sim, é, então. sim. Os dois bombaram na época aí. O pessoal adorava jogar esses jogos aí.
2: O Clash Royale ainda é uma coisa bem grande,
0: viu? Ainda tem Pô, muita tem... gente que joga. Tem campeonato, velho.
1: é então, tá vendo?
0: Tem campeonato grande. <risos> Sim. <risos> uma coisa interessante é a gente falar que, assim, Clash of Clans, ele é um jogo de estratégia. Estratégia em tempo real, vamos dizer assim... É que a gente conhece do PC... De World, de, de World of Warcraft... Não, de Warcraft, Starcraft e Só que ele é uma versão minima, minimalista, né? A gente pode falar... Porque você não uhum. controla as unidades... Você só, você só tem a estratégia de colocar ali... Em um jogo que faz o trabalho dele... E aí você tem vários e vários jogos... Que seguem essa fórmula... De você monta E um o jogo faz pra você... Tudo, praticamente... E você fica assistindo... <risos> e é assim vou falar que eu não gosto muito, de fato mas admito que pegou muita gente por conta daquilo que a gente estava falando antes que a pessoa tá no trem, tá no ônibus tá não sei aonde, com o celular e assim, ela tem que ficar atenta às coisas que estão ao redor dela então ela monta, monta lá as casinhas dela põe ali os bonequinhos ali para brigar e aí os bonecos brigam enquanto ela tá de olho ao redor, entende? Então é uma mecânica que ela é funcional e acessibiliza igual o que ele tava falando. Que é você tem essa coisa do, do, do jogo né, não ser um jogo normal de PC, que você tem tá que estar o tempo todo ali ligadão, né? E se você errar, você vai morrer e tudo mais, você vai perder. E aí o jogo de celular tenta acessibilizar isso pra todo mundo. E eu acho que isso pegou muita gente, por isso que teve Clash of Clans é um jogo que estourou absurdamente, cara. Eu via muita gente jogando isso, é absurdo isso.
1: <risos> É uma evolução daqueles jogos de, de sites, né, que acabou virando um jogo de Facebook uma época Que é ver os númerozinhos subindo, tá ligado? <risos> Espera tanto tempo pra poder fazer tal coisa, né? Caça o seu stamina, acho que é uma evolução isso. desse tipo de jogo
0: Basicamente <risos> Tem um jogo, eu agora, agora eu esqueci a data de quando ele saiu, exatamente eu tô, eu tô pegando aqui, fala. foi em 2013 que Eu acho que, assim, vocês vão admitir que ele fez tanto sucesso Quanto fez eram alguns jogos hoje Que é o famoso do Flappy Bird
1: Ah, sim Verdade. E todas as suas cópias
0: Nossa, bilhões de cópias absurdas E foi a época que youtubers estavam... É, assim, é basicamente uma ascensão de youtubers, né, youtubers gamers, é, youtubers no geral, que, que aí teve aquele negócio do, do youtuber que ele quebrou o iPad dele, falando, este jogo é uma merda, e ele quebra, quem tá me olhando ele não conseguia, aí ele quebra, faz um vídeo dele quebrando o iPad, falando, não, esse jogo é impossível, aí desencadeou, né, todo mundo queria jogar o jogo que era impossível, todo mundo queria jogar o jogo que, 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 o, que o youtuber quebrou o iPad de tanta raiva... Que era um jogo idiota. Um jogo que você apertava na tela e E o passarinho tinha que passar por cima, não bater nos canos. Só isso. E E teve que sair do arte, senão a Nintendo ia processar. É,
2: porque os canos, o cenário era tudo Mario.
1: O próprio né? peixe era o peixe do Mario.
0: Verdade. Era aquele peixinho do Mario.
1: É o peixinho do Mario com asa, né? O passarinho chamava Bird, mas se você pegasse o spritezinho dele, era o peixinho do. Aquele peixinho do Mario World que pula assim, da água, né? Pra te pegar. Pode ver, pode pegar o spreadzinho, igualzinho, mano. <risos> cara de pau.
2: Qual que seria, vocês acham, o público-alvo dos jogos pra celular? É que varia também, né? Varia muito do jogo, eu acho.
1: É, hoje em dia tem uma variedade tão grande que acho que não tem muito público-alvo, né? Porque você tem é, os jogos que são pra criançada, que os pais não estão nem prestando atenção. Pega o celular aí, Mike, vai jogar, sabe? Até os caras que estão (risos) no trem estão jogando, até até as donas de casa que gostam de jogar uns jogos mais puzzle, né, que nem sei se tem dona de casa no dia direito, mas pra quem tem gosta de jogar uns joguinhos mais de Candy Crush da vida também, só pra passar o tempo, gosta de ver os os negocinhos brilhar, então tem tem muito tipo de jogo. Hoje em dia tem até um RPG aí, de de turno, que eu eu tô até jogando, chamado... Tem um investimento pesado de marketing, pelo menos na parte do YouTube e tal de... Nossa, eu esqueci o nome do jogo. Rage. Um monte de youtuber aí tá começando a fazer propaganda do Ou seja, a empresa Tá investindo, né? Então parece que o jogo E assim, eu joguei um pouquinho do jogo O jogo é divertido A arte do jogo é linda Pra um jogo de celular Bem feito, os personagens O modelo dos personagens é legal Mas é um jogo de RPG de turno, assim Que tem um modo de batalha automática Falando nisso Qual Qual que é o jogo? Chama Rage foi você baixa. R-A-I-D. Raid.
2: O John Tron falou, né, desse jogo?
1: É, não foi só ele, foi o John Tron. Um monte de youtuber, cara. Os caras, o Wisecrack também.
2: É, o Slapped Ham também, que é um outro cara que eu sigo.
1: Os caras estão tá investindo pesado em marketing nesse jogo.
2: Seria um pré-Diablo Immortal?
1: <risos> não, porque é contorno. É. Mas não. E tem Fire Emblem, que é o melhor jogo mobile pra mim atualmente, porque é um jogo muito bom, mas enfim.
2: É, inclusive, é, eu não estou jogando ele agora enquanto a gente grava.
1: Hum.
0: Bom, mas é, o Fire Emblem, é, é uma coisa legal falar, cara. Que assim, ele... É, tudo bem, a gente não comentou muito a fundo que celulares usam muito daquele sistema de modelo de negócio, né? Que é, que é o modelo de negócio caça-níquel, né? Tem muito, muito, muito mesmo jogo por aí que é basicamente você... Ele é cheio de loot box, ele é cheio é, de o... compra... Kenny Crush, né?
1: Foi o crush. maior exemplo disso daí.
0: Exatamente, que assim, muito, muita mecânica que é, entre aspas, sorte. Na verdade, não é bem sorte, existe sim ali uma, uma, uma teoria, uma aplicação matemática ali que, 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 que faz você ganhar tantas vezes, ah, aquela coisinha rara, super rara, então assim, não é algo que vai realmente, ai meu Deus, que sorte. Na verdade não é, gente. Então, assim, o Fire, o Fire Emblem, eu acho que é o que usa menos de tudo isso, ele usa muito, muito pouco que é basicamente você tem uma pequena loot box ali que é pra você pegar personagem sim,
1: isso tem, com certeza
0: mas mas é justo, entende? é é tipo, é justo você você consegue jogar, você vai conseguindo os personagens e aos poucos você vai ganhando, não é algo que entra no caça níquel mesmo sabe igual muitos jogos sim e eu acho que é, inclusive bom a gente comentou isso numa porrada de live aí principalmente ano passado porque ano passado isso aí tava em isso aí era uma fé uma não sabe não era um assunto muito em alta mas uhum. isso é um pouco nocivo dependendo de como é usado sim dependendo de como você usa então ultimamente eu não tenho visto tanto assim como era antes eu comecei a ver muito jogo que já não usa mais tanto assim e... Eu comecei a ver muito jogo que simplesmente não usa nenhum desses modelos de mercado e usam modelos padrão, que é aquele lá que você baixa o jogo, ele não é online, você, quer dizer, ele até tem alguns recursos online, mas assim, é só um jogo, é só um jogo normal, ele não tem nada que tem modelo de negócio do, do mobile que são os jogos que aquele pacote... O Forever... Isso. <risos>
1: Famoso freemium.
0: Exatamente. Você é. O Sega Forever, ele não usa o freemium. Você, tipo, você não tem. Você só tem propaganda, só isso. É a única coisa que, que tá ali no jogo. Que é o Sega Forever, pra quem não sabe, é aquele pacote de jogos da SEGA, que vem um monte de jogo clássico. Você vai lá na, na Google Play que, ele, que baixa lá Sonic, Shine Force, é, Comic Zone, acho que é esse o nome, sabe? É, e, como... an... e a única coisa que você precisa fazer, se você não quiser ver as propagandas, é você pagar, acho que é R$ 4,90. É isso. Tipo, você comprou. Você, é praticamente você comprou o jogo. Você comprou o jogo, você comprou o Sonic por R$ R$ reais, reais no caso, né? Então tem esse modelo que começou a aparecer mais ultimamente e eu acho que pode estar tá tendo uma, uma mudança aí no mercado mobile que é, feita, pra, ao meu ver, pelo menos é muito interessante. <risos>
1: É, o que eu eu acho em relação a esse esse esquema de... Eu até tinha assistido uma palestra na época dos sistemas de celulares, né, de coisa, é que, assim, a empresa que se leva um pouquinho mais a sério na parte de games, ela tem esse sistema que não é pra abusar, pra, tipo, tentar ganhar dinheiro em cima de quem... Por exemplo, criança, sabe, né? Que que tem muito jogo que é assim, né? Abusa que, tipo, ah, é a facilidade lá comprar e acabou, sabe? De aproveitar de ter os feedbacks positivos para ah, meu Deus, eu preciso comprar. Não, tem, tem empresas que usam esse sistema pra pessoa que não tem tempo e tem o dinheiro avançar dentro do jogo, né? Então... Eu acho que isso não é uma coisa ruim, porque se a pessoa tem o dinheiro e ela não tem o tempo de ficar grinding lá, ficar, né, tipo, ó, chegar num level foda pra poder jogar contra as outras pessoas online, sei lá, alguma coisa, ou quer deixar um personagem foda, ou quer poder tirar o personagem que ele quer, ou poder pegar o item que ele quer e gastar o dinheiro, eu acho que isso aí de boa, tá ligado? É, o problema é quando, realmente, o que você falou, é o sistema de, mano, você dá o... Os, 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 o feedback lá, que tipo, nossa, olha, se você comprar esse item aqui, você vai conseguir ficar foda, ou olha isso aqui, se você comprar mais tantas é, pedras, você ganha mais, mais tantas, sabe? meus bagulho assim que eu acho que isso é foda, sabe? Quando você quer atrai o cara pra ir lá e comprar, sabe? E não de ser um bagulho que pode ser uma coisa melhor pro cara, mas se você jogar de boa, você não... Você vai, tipo... É ser justo, né?
2: É, tem o jeito certo e o jeito errado de se fazer esse tipo de microtransação, né? Como, por exemplo, no no Fire Emblem que o Wallace falou, que você não precisa pagar pra jogar, ter vantagem, nem nada, né? Um outro que é assim, o Pokémon GO também. Você não precisa pagar nem nada. O Pokémon GO, eu acho que ele fez de um jeito muito foda, de um jeito muito inteligente, o lance das microtransações. Eu até já comentei isso antes, que é assim, você vai, você joga, você tem as Pokébolas. E cada vez que você passa, pra quem não sabe, né? E cada vez que você passa no Pokémon Stop, você consegue pokebolas novas. Então você consegue mais e mais, você não precisa pagar. Mas se você quiser pagar pra você ter Pokébola, já me aconteceu uma vez que eu tava num hospital e daí eu tava jogando lá, aí eu fiquei sem pokebola E eu não tinha como sair dali. E daí eu falei, ah, nossa, começou a aparecer um monte de Pokémon que eu não tinha. (risos) E eu, caraca, né? E eu sem Pokébola? Aí eu comprei Pokébola, porque eu queria aqueles Pokémon Então ele faz de um jeito interessante, né? Inteligente até. Você não precisa, mas você fica com vontade. (risos) Porque tá ali, né?
1: Sim, sim. Então, mas é porque, tipo, você tem o dinheiro, você quer comprar e... E não é uma coisa que vai, você vai ficar muito melhor no jogo, não é uma coisa que, se, Nem um pouco, que né? vai desbalancear alguma coisa dentro do jogo, enfim. Não. Uma coisa que é pra você, tá ligado? É o dinheiro que você vai gastar pra você. Tá então... É, esse
0: inter- que você, você falou que é interessante mesmo. Você comprou porque você quis. Exatamente. Não foi, é, exatamente. Não foi igual o Felipe comentou, que ah, é um jogo utilizando de meios, assim, é. Que vai é, condicionando você a comprar Você comprou porque falou Poxa, olha só, eu vou, vou ter os pokémons aqui Que eu quero, sabe eu, eu, eu tô fazendo isso de livre espontânea vontade E eu sei, ah, eu estou gastando Tanto, eu tô ganhando Tanto, é diferente de algumas outras pessoas Que vídeos vão gastando e não vendo o que estão fazendo sabe? o jogo tá lá, não, compra aqui Compra, olha isso aqui, você vai ficar forte Olha, você vai ter tanta coisa é diferente, é um, é, a forma que o jogo mostra pra você que você pode ganhar algo comprando é muito diferente de jogo pra jogo. Tem jogo aí que é igual eu tava falando. <risos> Dependendo de como é usado, é nocivo pro mercado, Sim. não é uma coisa boa. Então, isso é uma coisa que, que, é, que é muito bom as pessoas prestarem atenção antes de saírem é, passando cartão de crédito na Google Play. Um jogo <risos>
2: assim é aquele... O Clash of Clans é, é. bem assim, né? Você gasta a grana Pra caramba, pra você poder ficar com uma cidade foda, se quiser, né? É, tem um jogo que eu joguei bastante também, que inclusive é da Gameloft, que chama Rival Knights. Esse era um jogo que você não precisava uh, gastar dinheiro, mas chegou uma hora que ficou meio chato, porque você tinha que ver muita propaganda e tinha, e tinha muito pouca energia pra jogar. Então você acabava ficando com muita vontade de comprar as energias pra não precisar ficar vendo tanta propaganda e pra jogar um pouquinho mais, tá ligado? Porque o jogo é bem legal é de justa, né? Aquelas batalhas de cavaleiro, né? Em cima de cavalo e lança e tal É bem legal o jogo, mas isso aí é muito chato. Um jogo que ficou, que foi muito prejudicado por conta de microtransação e loot box, inclusive, né, esse lance de energia, foi aquele do Harry Potter, né, que eu nem lembro o nome agora, mas a galera começou a zoar pra caramba quando o jogo saiu, que todo mundo queria e tal, mas aí virou um monte de meme, né, porque você precisa dormir pra recuperar energia. E daí o meme que surgiu, né, ah, você está sem energia, você precisa dormir pra recuperar energia, você precisa de energia Para dormir, (risos) então desse ficava porra, e aí (risos) né? experiências de vocês com jogos? Assim, eu não joguei tanto jogo assim. Eu joguei alguns pra testar, pra ver qual que é, né? Muito poucos me prenderam de fato no celular, né? Até porque eu não suporto ficar jogando no bagulho e começar a receber mensagem nos aplicativos, né? De, 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 de comunicação. Ou pior ainda, né? Receber uma ligação enquanto eu tô jogando. Vai que o jogo é bom pra caramba, tô imerso lá e daí eu recebo uma ligação. Já me aconteceu. É, Inclusive no Fire já me aconteceu isso. <risos> é, não, fiquei putaço. Mas... Eu joguei pouca coisa, assim. Eu comecei a jogar mais mesmo. Bom, foi quando eu consegui aquele celular xing-ling, né? Que daí deu pra instalar umas coisas legais, uns RPG interessantes. Mas quando eu tive um iPhone, e daí a App Store dava jogos gratuitos por semana, né? Um jogo diferente por semana, e jogos bons, inclusive, né? Como, por exemplo, Monument Valley, que eu consegui lá e, nossa, eu joguei demais aquele jogo. Foi aí que eu comecei a jogar, realmente, a ter o interesse por jogos mobile. Eu até cheguei a comprar coisas para celular, que isso era impensável para mim. Mas, como eu disse, <risos> eu não joguei tanta coisa assim. E vocês?
1: Olha, eu vou falar que eu não joguei muito também, não. Mas o, os jogos que eu mais joguei, tirando o Fire Emblem, que eu joguei muito... <risos> Foi um jogo que eu acabei comprando, cara Porque eu fiz, teve uma época que eu falei Ah, mano, eu vou... Tem celula... tem jogos, eu acho que eu vi um vídeo Sobre o cara falando de alguns jogos Que eu tava interessado, um deles era o Monument Velho Que eu falei, putz, que pra Android não tem jeito Não ficou de graça, então você tinha que comprar Eu fui lá, comprei, eu falei, nossa Eu vou começar a testar uns jogos baratinhos aqui premium, premium mesmo, né, de você comprar o jogo Pra ver como é que é Aí eu comprei, eu comprei um... Um RPG do Steven Universe, que é muito legal, joguei pra caramba. Então, os jogos, assim, é interessante, né? Os jogos que são prêmios, que você compra, tem muito jogo bom, cara, pra celular, se você for atrás, né? Agora, os jogos gratuitos é... são raros, assim, os que são muito bons e... Tem os que são viciantes, mas não necessariamente são bons, mas são bons e divertidos, assim, são... eu acho que é mais raro. Eu cheguei a jogar Pokémon até que razoavelmente um bom tempinho, sei lá, uns, uns seis meses, mas também cansou, encheu o saco. Tanto é que os meus Pokémons bons eu passei tudo pro Pokémon do Switch lá, do, do, do Pikachu Gol lá. Mas é isso, eu não, não cheguei a jogar muito jogo de celular, mesmo antigamente, um mais simples assim. O Snake eu não. Acho que eu nunca joguei o Snake pra celular mesmo, eu joguei pro computador, no celular nunca joguei. Essa foram minhas experiências.
0: <risos> é, eu lembro que aquele jogo que a gente comentou lá, da, da navinha lá, pra, o Nokia, eu joguei. Eu joguei pra caramba criou nem que eu joguei bastante até Aí bom, mais recentemente Vamos dizer assim Cara, jogo de celular é uma coisa um pouco complicada Porque assim, às vezes eu testo muitos assim. Eu fico olhando assim ele, ele sempre tem uma capa bonitinha Sempre tem, sempre tem <risos> um, um logo bonitinho que chama atenção é Incrível isso Aí você vai ver o jogo jogou uma droga Completa assim. e, Então cara, eu já testei tipo, uma porrada de jogo O Monument Valley Ele ficou gratuito no, no Android um tempo Eu peguei Inclusive, foi, foi quando eu joguei. Você teve sorte, eu provavelmente comprei antes de Ah, pensa que você ajudou o desenvolvedor. Sim, mas essa então... é a ideia. É, <risos> então, então, mas Monument Valley, por mais que, ah, eu peguei de graça, é um jogo que vale. É um jogo que, assim, porque você vê que tem a qualidade, ele, ele teve um... E, assim, ele foi aquela coisa que, que surpreendeu na época, quando ele saiu, né, cara? Eu uhum. acho que surpreende
2: muito. Aliás... O Monument Valley teve uma sorte desgraçada, né, porque ele ficou famoso mesmo, né, estourou, porque ele acabou aparecendo no no House of Cards, né, que a série do Netflix. É verdade. O Frank Underwood jogava, né, o joguinho lá no episódio e daí a galera, caraca, que jogo é esse, que jogo da hora, que jogo bonito. Vamos ver o que, que é. Aí estourou.
0: É, tem esse lado também, é né? Mas, sei lá... É, bom, sorte, mas não muda o mundo que o jogo realmente também é bom e tudo mais, né? É, assim, eu joguei bastante Mundo McVeally e, inclusive, o Fire Emblem também, igual o Felipe, inclusive agora que eu voltei a jogar. Inclusive até joguei, voltei a jogar na casa, da, quando a gente tava na casa do Felipe esse tempo. E, cara, realmente, o é muito bom. Tô jogando bastante ele. E eu testei, assim, vários jogos que, poxa, eu achava que ia ser realmente bom. Assim, queria ser, sabe? Um, um, um jogo que ia me, fazer, ia me fazer eu ficar muito tempo no celular. Igual foi Final Fantasy, aquele X Bravios Que eu esperava que fosse aquele... Porque ele, ele, ele é pixel art, ele é estilo Final uhum. Fantasy VI. Ele é de turno, tudo, mas ele é pique jogo do celular padrãozão, sabe? Com todos os modelos de negócio de celular, sabe? E muito caça níquel, muita sorte, e, meu, o jogo pode até ser legal, mas eu não curto por conta dessa, desse abuso de mecânicas que eu não, eu não acho legal. E, bom, HeartStore, eu joguei um tempão no celular também, e Pokémon GO, eu acho que até, quando eu tive um celular que podia rodar, cara, eu joguei no Pokémon GO, Indo pro trabalho jogar, jogava sabe, <risos> direto, mano, porque eu não ficava em casa há muito tempo, então é aquilo que eu foi no começo, olha, não tá em casa, você tá no caminho quase pros lugares, você joga um jogo, e Pokémon Go, eu não preciso mexer no celular pra jogar, só preciso andar, então, Sim. quer dizer, quando você encontra um Pokémon você para, pega, mas entenderam o que eu quero dizer, né, você precisa andar. <risos> E basicamente acho que foi isso, a experiência, e fora todos os meus testes frustrados de jogos que eu achei que ia ser muito bom e na verdade são uma droga completa.
2: <risos> é, eu, eu joguei aqueles do começo, né, de jogos de celular, mas assim, pra jogar mesmo, eu joguei um pouquinho daqueles Bejeweled, né, que foi o, o avô do Candy Crush, mas como eu falei, eu comecei a jogar realmente quando eu consegui o, um iPhone, E nem nem jogava tanto assim. Eu jogava umas coisas muito experimentais, basicamente o que a App Store mandava, tá ligado? Eles mandavam uns negócios bizarros, opa, tô jogando, vamos ver como é que (risos) é, né? Um monte de coisa bizarra mesmo. Eu acho que tem um que eu gostei muito de jogar no celular, que chama Vector. É um jogo de, de de correr. Mas é um jogo muito legal, porque é num futuro e tal, e daí tem uma historinha dele, né? É é bem legal. Um outro que eu joguei bastante até, mais do que eu deveria ter jogado, foi o... Bom, tem o Rival Knights, Clash Royale, eu ainda jogo um pouquinho, mas isso é bem recente. (risos) Tem uns jogos muito estranhos que eu conheci por conta do Evandro de Freitas lá do 99 Vidas, chamado Escondido Meu Jogo Pela Minha Mãe e o outro é Cobrança Falta Louco são dois jogos chineses bem estranhos, mas são muito divertidos e geniais <risos> ah é o que eu joguei muito mais do que eu deveria ter jogado é o Fallout Shelter, eu acho que o Felipe também ah é
1: verdade, tinha ter é, esquecido é verdade eu, tô... tava... <risos> joguei,
0: eu joguei bastante
2: é então. Isso é um uso muito legal também de jogo, né? Para fazer propaganda, porque o Fallout Shelter, ele veio com propaganda pro Fallout Sim. 4, né?
1: Eu só parei de jogar porque eu fui jogar Fallout 4. Aí. <risos> é,
2: é, um outro que eu joguei bastante, razoavelmente bastante, foi o Stranger Things The Game, que inclusive tem o 2. Muito legal, ele saiu para Quando ia sair a segunda temporada de Stranger Things, né? Então tem coisa nele que você uh, entende por... depois Assim, ele se conecta com o que vem o que aconteceu na primeira temporada e com coisas que acontecem antes de começar a segunda temporada. É bem legal. o segundo fi- O segundo jogo provavelmente vai ser a mesma coisa, com coisas que acontecem depois da segunda e antes de acontecer a terceira temporada. Isso é muito legal. Eu joguei os jogos da SEGA lá, que eles deram de graça. Bem legal isso também. Um jogo brasileiro que eu gosto muito, Trenga. Também joguei bastante. Bem divertido. Ah, e tem uma, um variante, né? Do Fallout Shelter, que é o Star Wars Tiny Death Star. É a mesma coisa, só que é na Estrela da Morte. Joguei bastante ele também. E o Pokémon Go, Não sei se eu já falei, mas... <risos> e One, One Finger Death Punch. Eu adoro é, esse jogo,
1: é muito é legal. Bom. É que eu já joguei mais no computador.
2: É, eu também. Eu não sei qual que eu joguei mais. Eu acho que eu joguei muito os dois. Ao mesmo tempo, ainda por cima. Indo pra escola pra faculdade... E em casa.
1: Hearthstone você joga pra caramba, né?
2: Hearthstone eu jogo pra caramba também. <risos> Não mais tanto assim no celular, porque eu tô com o Fire Emblem Heroes instalado de novo. É, então. É que... Tá meio difícil disputar os dois aí. Eu...
1: Hello, Moto. Você comentou do Vector um tempinho aí. É... Você tá ligado que esse jogo foi... era de flash, né? Era, era jogo de. De PC pra Flash, né? Você jogar em site, assim.
2: Verdade. Mas,
1: na verdade, muito jogo de celular hoje em dia que ficou famoso um tempinho aí era jogo de, de Flash da, da internet, que você ia naqueles sites pra jogar. Tipo, Under, oh, Newgrounds, qualquer outro famoso também, que a gente jogava
2: É, o é, um Infectonator, né? Sim. É um jogo muito bom, que começou lá e veio Foi pro, pro celular, celular. né?
1: Muito jogo Tower Defense, que era de lá, veio pra cá, pros celulares também, ficou famoso. engraçado né? O Angry Birds, se não me engano, tinha uma versão dele simples, que não era Angry Birds, mas a mecânica era igualzinha que era pra pra esses sites também. Crush
0: the the Castle. É, Crush the Castle, então. Só que (risos) Crush the Castle é muito ruim, velho. eu, Eu fui jogar, né, porque eu fiz um trabalho recentemente que era sobre a identidade visual do Angry Birds. Uhum. E aí eu fui ver o crush da Castle. E aí eu fui jogar, cara. E é o seguinte... Nossa, é muito ruim. <risos> é muito ruim. As paredes caem em cima do, do, dos carinhas que você tem que matar, porque eles são tipo os reis e princesas e cavaleiros né? você sim, tem que matar. Sim. E aí quando caem as, as coisas em cima deles, eles gritam e sai sangue. É tipo, a cabeça estoura e sai sangue. Assim, é tipo... Só que é muito feio, mano, é muito feio, tipo... Aí eles gritam, eles fazem, ah, assim, e aí cai os negócios deles... É, eu joguei isso, né. Angry Birds é muito melhor.
1: <risos> Atinge um público bem maior também, né, cara? O sangue e essas coisas não pode passar para as crianças, né?
2: Angry Birds é divertido, pô, joguei bastante também.
1: Também. Pra falar a verdade, eu não joguei muito não, viu? Curioso. É, eu joguei...
2: Eu joguei até ter os meus acessos de raiva, né, porque... <risos> Dá raiva esse, esse jogo, às vezes. Muitas vezes.
1: Eu joguei Limbo <risos> no celular, agora eu tô lembrando, eu joguei Limbo. Eu comprei ele pra celular aqui. Tipo. Paguei, tipo, um real. E o jogo é muito bom, né? Todo mundo que já jogou Limbo aí sabe do que eu tô falando. Com
0: certeza. Com certeza.
2: Hello moto. Tem um jogo que eu gostei bastante também de ter jogado no celular, que é o... Leather Horror é o nome do jogo É o horror da escada, uma coisa assim É um jogo muito legal de terror Que você vai descendo uma escada e você vai ouvindo coisas Você tem que jogar de fone de ouvido É bem legal esse jogo, não acontece muita coisa Mas você fica com medo Tem alguns aí que eu nem vou falar Porque eu vou deixar pra mais tarde <risos> <risos> Daqui a pouco E tem um que eu tô jogando Que eu não, não, não tinha Que é o Tetris <risos> Da EA Olha só que legal
1: é Tem Tetris da EA?
2: Tem Tetris da EA. É bem legal, cara. É, é Tetris. Sabia, não Ah, tem um bem maneiro que chama 94%. Não sei se vocês já jogaram. Esse 94, é de pergunta e resposta. assim, assim é Bem legal. Daí você tem que acertar 94% das perguntas. É uma coisa assim, mais ou menos. É
0: bem legal. <risos> teve muito... Você me lembrou agora, né? O Tetris. Eu me lembro que teve muito jogo que, que eu fui pesquisar se existia uma versão mobile, uma versão nova, né? É desses jogos mais antigos que mesmo a época do Tetris, vamos dizer assim, né? Arkanoid... Asteroides, Space Invaders, é, e tem muito, cara, tem muito mesmo. Tipo, tá tem muita, muita cópia, que... né? Muito... Tem muita cópia, mas também tem muita coisa que você fala: caraca, olha que legal seria um Space Invaders com mecânicas novas, sabe? Tem muita gente que faz é, tipo Space Invaders, tá vindo lá os, anim... os Aliens, aí eles fazem tipo é, é, armas diferentes, você tem lá é, tipos de, de mísseis. E aí, logicamente, gráfico muito melhor, né? Funcionando <risos> muito melhor. E a, o asteroide, eu já vi muita gente que usa o acelerômetro pra jogar. Aí você realmente movimenta, sabe? Você vai virando ele assim, aí você tenta controlar. Por mais que não seja tão, tão bem feito, é da hora. E aí tem muito jogo assim que eu pesquisei e tal. E é divertido, eu acho legal porque é acessível pra galera fazer, né? Não é tão caro pra você colocar jogo na, na Google Play. Então, eu acho legal que é uma galera com. que eu já vi muita ideia boa lá. Minha última experiência que eu queria falar é que eu tenho um Valkyrie Profile que eu não sabia que tinha saído aqui pra gente, que é o Valkyrie Profile Anatomy, a The Orange, e eu tava louco, desesperado pra jogar, eu não sabia que tava em inglês então é, acho que vocês não vão me ver por uns dias aí.
2: <risos> Porra mas a gente falou em live desse jogo, cara.
0: Ah, a gente falou da... quando ele tá ainda ainda ia sair. <risos> eu só tinha visto ele ainda no... no japonês, eu não sabia que ele tinha saído já, então eu... Jogando aqui, dá licença Tá bom
2: (risos) Tá bom, então, desculpa aí Bom, mas é isso, né? A gente jogou alguns jogos aí também, tem muitos aí que eu não lembro, mas é é passatempo, né? É por isso que virou um negócio extremamente jogado, pela acessibilidade e por conta de você poder jogar onde você puder jogar sem ser roubado, né? Você puder tirar o celular (risos) sem ser roubado, né? (risos) No ônibus, no, no metrô, no trem, isso que ainda assim é perigoso. Mas, enfim, né? Celular... É uma plataforma muito interessante, tem muita coisa que se pode fazer e tem muitos jogos legais. E como é a nossa tradição aqui do OneUp, nesse último bloco a gente vai fazer aqui a nossa seleção. Então cada um vai falar três jogos que recomenda para o nosso ouvinte jogar aí no seu aparelho.
0: Eu não comentei dele no episódio, só para poder comentar aqui agora. E também porque eu já comentei dele um milhão de vezes. (risos) Então é redundância, mas o jogo é bom, então a gente tem que falar que é o Horizon Chase. A versão desse celular. A primeira versão, né? Seria para o Play 4. Se não me engano, para o Switch, né? Algo assim. acho que era só para o Play 4. Bom, enfim. É o que importa é a versão do de, de celular. Que é aquele... É o top gay brasileiro, né, cara? Então, quem não jogou ainda... Eu sei que ele é pago. você Acho que ele custa 15 reais. Mas depois disso, você não paga mais nada. Então... Mas você está procurando um jogo que você quer comprar no celular. Não quer pagar nada depois. E quer se divertir. O Horizon Chase. Você vai se divertir, cara. Porque... É incrível como ele roda muito bem no celular, ele roda melhor do que eu esperava. E, bom, um jogo brasileiro, então a gente tem que continuar aí falando de jogos. Mano, tá uma chuva do inferno aqui, que, pelo amor de Deus, cara. Nossa! Você está pra ouvir, mano? Escutei agora.
2: Deu pra ouvir esse último trovão aí.
0: Meu Deus, eu fiquei com medo, mas bom, vamos lá. E o segundo jogo é o Spook Chase. Inclusive, né, tem até um nome parecido, nossa, eu nem, eu nem parei que eu pensaria isso antes de falar, mas bom. É, cara, é um jogo simplão, é, basicamente, é um jogo onde você é o seu inimigo. Bom, eu explico mais ou menos isso, é, você é um jogo de plataforma, que você tem que pegar todas as bandeiras do mapa, tem a mecânica normal de plataforma, você vai pra esquerda, vai pra direita e pula, é isso, e você tem que pegar as bandeiras que estão espalhadas. Caraca É Que tá Pra pra dar drama, entendeu? Eu vou falando Tem aquele drama
2: (risos) São os Vingadores É o Thor Lutando aí em algum lugar Com alguém
0: Tá, tá, treta lá
2: É é o Thor e o Hulk lutando
0: (risos) Mas então Aí Então Aí você você vai pegando as bandeirinhas, só que periodicamente a cada alguns segundos da da daquela fase, né, que você tá, o jogo ele cria uma cópia sua que repete os seus últimos movimentos. Então você tem que e se você encostar na sua cópia você morre e reinicia a fase. E, e é isso. Ele é bem simples. Ele é simplesmente o jogo fala para você pegue todas as bandeiras e cuidado com você mesmo. E é isso. Então é um jogo que eu acho muito interessante para principalmente para quem estuda game design para ver como você consegue fazer uma mecânica interessante, simples, fácil de aprender, um pouquinho difícil de dominar, eu admito por conta do, dos comandos do celular, né, porque você toca na tela e às vezes não é tão responsivo, porque às vezes você aperta se, você, se você, é um, você tem um dedo um pouquinho um pouquinho, assim, vamos dizer, avantajado, igual eu, né, que é uma pessoa meio avantajada, né, é, você, você, você vai... Pra... Apertar outro botão, mas é um jogo muito interessante E o último, eu quis falar primeiro Só pra falar dele primeiro, que é o Fire Emblem Heroes <risos> <risos> é, Será que
2: tava na minha lista?
0: <risos> não. Não, sei, não sei, mas eu vou falar primeiro Logo inglês e eu acho que eu não vou é o, Ele é uma Versão simples Do Fire Emblem original Que inclusive eu nunca joguei Tá, mentira, eu joguei um Há muito, 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 muito tempo atrás e admito que, sim, esse do celular me fez ter muita vontade de jogar os que eu não joguei. Então, eu acho que ele serviu o propósito dele. <risos> além de, de ganhar dinheiro, lógico.
1: Bom, então vamos lá, né? Eu falar do Ember, mas beleza. <risos> Fica aí a dica, pessoal. É o primeiro que eu vou falar, é um jogo até que meio veinho, feito pela Cartoon Network. E pra quem é fã de Steven Universe aí, o jogo é muito divertido e tem até uma versão dele na Steam. Então, caso você não queira jogar no celular, tem versão dele na Steam, que eu acho que é até a continuação desse primeiro aqui, que é o Ataque ao Prisma. É um RPGzinho de turno, mano, e que tem, que você pode andar pelo mapa, tem uma aventurinha, você vai equipando, você vai melhorando os personagens e é com a galera das, das gemas lá, que vocês já conhecem aí, pra quem conhece. E o jogo é muito bem feito, tá? A arte é muito bem feitinha também, e pra um jogo que eu acho que, infelizmente, ele é pago, mas ele não é tão caro assim, você vai achar aí e... Às vezes por um desconto de 5 contos o jogo de celular talvez pode ser meio caro, né? Pra quem tá acostumado a pegar jogo de graça, mas o jogo é muito bom, recomendo. Bom, o segundo jogo fica aí o jogo chamado Dark Echo. Vocês já jogaram esse jogo? Pra quem nunca jogou, é um jogo que você... É, você a única coisa que você vê são uns raios que saem dos passos que você dá. Então você até pode dar, acho que dois tapas na tela, pra ele dar uma uma batida no chão, como se ele desse uma pisada forte, e aí você enxerga como se fosse o som andando pelas salas. Então a ideia é que você consiga passar pelas salas, né, passar as fases, só vendo esse som andando aí. Então é meio que um jogo pra... Você não pode falar que é um jogo pra cego, porque se você não tá enxergando nada, você você não consegue jogar. Mas é um jogo que tem essa perspectiva de alguém que que é cego, assim, você consegue enxergar o som, né. Então é um jogo bem legal. Ele também, se eu não me engano, tem também pra Steam, caso você não queira jogar pra mobile. E o meu último jogo vai ser Fallout Shelter aí, porque o jogo é muito bom, muito divertido. E se você é fã de Fallout, uns tempos pra cá, porque eu fiquei um tempo sem jogar, mas eu cheguei a jogar de novo. Switch, né? porque ele saiu pro Switch, tem muita coisa nova legal, tipo, você poder ir numa uma dungeonzinha lá e levar um time e tal pra, bom, invadir, tem armas novas, personagens novos é, tá bem legal o jogo, os caras não, simplesmente não, não abandonam é, então recomendo aí, Fallout shelter, o jogo é de graça, é divertido e você gasta um bom tempo lá se quiser você gasta até dinheiro <risos> enfim, é isso aí
2: o primeiro jogo que eu vou recomendar é um chamado Sarah is Missing, que é um jogo de investigação, um horror, né, de, de história, que é muito legal. Eu joguei na época que eu tinha um iPhone e o legal é que esse jogo, ele imita um iPhone, né, que basicamente é assim, você é um cara que você tá falando com a, a inteligência artificial do celular que imita a interface de um iPhone. Aí é bem legal. E você tem que... Você tá procurando a Sarah, né? Que é a sua amiga, uma coisa assim. Aí você vai investigando nos arquivos dentro do celular, nas fotos, e-mails e coisas assim. Enquanto você fala com a inteligência artificial. É muito legal. Vale muito a pena esse jogo. Eu realmente não sei se ele é pago ou se ele é gratuito. Para
1: celular, acho que ele é de graça. É porque ele tem na Steam também.
2: É, mesmo que seja é, pago, vale muito a pena jogar esse jogo. O próximo que eu vou falar é o Monument Valley. Esse jogo é magnífico, é foda a arte dele, é muito boa. A história, ela é legal, é, apesar de ser nem eu nem lembro direito da história, mais ou menos, mas a ideia dele é muito legal. Ele usa muito, como é que é o nome? Ele usa muito o lance da perspectiva, perspectiva. né? Tem um nome. Tem o um nome disso, da perspectiva absurda? Como é que é? Eu não lembro.
1: Ah, esse já ah, pegou.
2: É, mas ele, ele é muito, mas muito legal. É um jogo de puzzle, de quebra-cabeças que você tem que controlar lá a princesa Aida, eu acho que é o nome dela. E daí você tem que andar pelos cenários absurdos. né, Aquela geometria absurda E chegar até o final da fase É muito legal esse jogo Vale muito a pena O outro que eu vou falar aqui é Hearthstone Não tem como não falar Eu jogo muito Hearthstone É muito legal Dá pra jogar no computador também Mas no celular É um jogo que é incrível de jogar Assim não Tem história, não tem nada. É Hearthstone, cara. É jogo de carta, que você joga no celular, é divertido pra caramba, vale muito a pena, é um jogo rápido, que é a intenção dos jogos de celular, né? Então, você tá lá querendo passar o tempo no busão, joga Hearthstone. É da hora. (risos) É divertido, é bem feito.
1: Ah, só uma curiosidade aí, só pra completar o que você falou. Sim, o Service Missing é gratuito. E saiu um que é pela mesma empresa que fez, que tem uma mesma, uma pegada parecida, chamada Simulacra, que é um um jogo também de terror, que você acha um celular e você interage com ele. Bem interessante, bem legal também, se você quiser, tem na Steam também. E ele tá, infelizmente ele é pago, mas é porque o cara fez o Cyrus Missing como uma forma de demo, né? E lançou o Simulacra depois aí. É reais. Eu acho que vale a pena, porque o jogo é muito bem feito, é uma ideia muito boa, assim, pra jogos de terror. Tem uma vibe bem creepy, porque, tipo, é como se você realmente tivesse pego o celular de uma pessoa e tal. Essa ideia eu acho genial. Então fica a dica aí.
2: E daí chega até o momento, né, que no, no... Sarah mesmo sim, você começa a conversar com um suposto assassino, né? Uhum. daí é bem amedrontador, assim. É bem perturbador, <risos> na verdade, né? Sim. É bem legal, é muito bacana. 15 reais é um preço muito simbólico, eu diria. Não é nada demais. E, né, a recomendação aí de todo mundo aqui, né? Fire Emblem Heroes. <risos> sim. Todos nós aqui. Mesmo o Wallace tendo, né, cortado nosso barato aqui logo no começo, mas tudo
1: bem. <risos> Se quiser, joga com nós lá. Agora tem um esquema de poder chamar um amiguinho pra jogar também, adiciona nós com um amigo aí, tá. aí. É, dá pra jogar, é divertido.
2: Então é isso, né? Tem muitos jogos que a gente nem falou aqui, até porque a gente não, não joga muito, né? como por exemplo esses Battle Royales aí, que, que são a moda atualmente, muitos jogos que estão disponíveis infelizmente só em algum sistema né, de celular, como, por exemplo, a iOS, tem jogos exclusivos para iOS, tem jogos exclusivos para Android. Geralmente, quando sai para Android, sai para iOS também, mas a recíproca não é verdadeira. Mas manda para gente aí algum jogo que você acha maneiro, que a gente deveria ter falado, que a gente deva jogar, talvez até falar sobre ele, não sei, quem sabe. É, manda aí para gente, como curiosidade. A gente tem todos os contatos aí na descrição, nos recadalhos. Então, é isso. Já deixa aqui... É, o nosso muito obrigado do OneUp por participar mais uma vez, né, Felipe? Obrigado, de verdade, porque já, tá, já é praticamente da equipe do OneUp. Começar
1: né? <risos> a é ganhar dinheiro com isso aí, é, <risos> Não, é sempre um prazer participar quando eu consigo, né? assim, posso, mas quando eu posso, é nóis. Aê. E eu não tenho nada pra divulgar, então é nóis. Ah, quem sabe num futuro aí a gente tava discutindo umas ideias interessantes, não sei. Aí, vamos, vamos ver, vamos ver. O Jean já conhece a ideia. Talvez lá pra frente, se for, eu farei mais episódios aqui pra aí, divulgar ó. também.
2: Muito obrigado, Wallace. O Wallace é macaco velho da casa, né? É obrigação.
0: Ixi, não dá. <risos> tá fodido. É, brincadeira. Obrigado,
2: Wallace. Obrigado a você, ouvinte. E é isso então. É... Acabou. É nóis.
0: Acabou.
2: Valeu. Oi. Valeu.